0: cho con biết ân thương lạy ngài ngài muốn con làm chi lấy ngài là sức sống
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục trong Êsai đoạn 41 và 42. Trong Êsai đoạn 41, tiếp tục ý nghĩa của đoạn 40 để tỏ bài sự lớn lao của Đức Chúa Trời. Trong đoạn này không nhấn mạnh về đấng tạo quá, nhưng nhấn mạnh về mối quan hệ với con người. Sự vĩ đại của Đức Chúa Trời được khải thị qua sự sáng tạo và lịch sử của con người. Có một vài điều trong đoạn này hơi bí ẩn Nó giống như bối cảnh của lời thiên tri Và đề tài của đoạn này là Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ và hướng dẫn dân của Ngài qua thế giới nhiều khó khăn nguy hiểm Vì thế, tại đây có sự yên ủi cho con cái Đức Chúa Trời Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất Đức Chúa Trời cai trị từng cá nhân Trong mê sai đoạn 41 câu 1 Hỡi các cù lao Hãy lặng trước mặt ta. Các dân tộc, hãy lấy sức mới, hãy đến gần thì mới nói. Chúng ta hãy đến gần nhau để xét đoan. Có sự tổ bài giữa sự sáng và sự tối, Giữa Đức Chúa Trời và Ma Môn, tức là thần tài, Giữa Đức Tin và sự không tin. Giờ đây Đức Chúa Trời kêu gọi từng cá nhân quay trở về cùng Ngài Và tiếp nhận sự cứu rỗi Ngài ban cho. Đức Chúa Trời hay tha thứ, Ngài không đòi hỏi các bạn bất cứ điều gì, Ngài chỉ đơn giản kêu gọi các bạn tiếp nhận ân điển và sự cứu rỗi mà Ngài ban cho. Và trong Ân Sai đoạn 41 câu 2 Ai sẽ khiến người ta giấy lên từ phương Đông, lấy sự công bình gọi người đến kề chân mình? Ngài phó các dân tộc trước mặt Ngài, khiến người cai trị các vua, phó họ như bụi cho cưa người. Giống như rác rến bị gió thổi trong cung người. Với lời diễn đạt, người công bình đến từ phương Đông là một lời mạnh mẽ. Tôi tin rằng đây là một từ ngữ nói về phẩm chất công bình hơn là nói về một người nào đó. Điều này cũng có thể đề cập về sự công bình của Đấng Quýt sẽ thiết lập trên đất này khi ngài trở lại. Chúng ta thấy tư tưởng này được phát triển trong cả phân đoạn cuối. Và trong Esai đoạn 41, câu 5 và câu 6. Các cù lao thấy và thất kinh, các đầu cùng đất đều rung rẩy chúng nó đều đến gần và nhóm lại, ai nấy giúp đỡ kẻ lân cận mình và bảo anh em mình rằng hãy phân trị. Khi Đức Chúa Trời đến với sự công bình, các điều bất công bị lộ bại, những ai sống trong những đường công chính với Đức Chúa Trời được sự khích lệ lớn lao. Có sự hy vọng cho người nào tin cậy vào Đức Chúa Trời, người ấy không còn phải lo lắng về tương lai. Và Đức Chúa Trời kêu gọi dân Israel tin cậy nơi ngài. Trong sai đoạn 41 câu 7 đến câu 9 Thợ mộc, dục lòng thợ vàng, kẻ dùng búa đánh bóng, dục lòng kẻ đánh đe, lưỡng về chiếc hang rằng, hàng vẫn tốt, đoạn lấy đinh đóng nó cho khỏi lung lay. Nhưng hỏi Israel, Ngươi là tôi tới ta. Còn ngươi, Jacob là kẻ ta đã chọn, Dòng giống của Abraham bạn ta. Ta đã cầm lấy ngươi Từ đầu cùng đất, Gọi ngươi từ các gốc đất, Mà bảo ngươi rằng, Ngươi là tôi tớ ta. Ta đã lựa ngươi, Chưa từng bỏ ngươi. Một lần nữa, Esai đề cập về hình tượng. Trong lúc nguy khốn, một người thúc dục người khác làm hình tượng của một thần để thờ phượng cầu hỏi. Nhưng Đức Chúa Trời nói cùng dân Israel rằng thay vì làm hình tượng để thờ phượng, xin hãy quay về cùng Đức Chúa Trời để được sự yên ủi trong lúc khó khăn. Dù rằng Chúa biết dân tộc này đang phạm tội, nhưng Ngài vẫn gọi họ là Gia-cốp, trong khi Gia-cốp là một người mưu mô, mô, công quẹo. Đức Chúa Trời làm cho con cháu Gia-cốp thành dân Israel. Một người bạn với Đức Chúa Trời. Và giờ đây, đức Chúa Trời cũng muốn làm điều đó cho con cháu Gia ra Abraham được gọi là bạn của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời cũng muốn đem dân tộc này vào mối quan hệ tốt đẹp với chính Ngài. Và trong ê-sai đoạn 41 câu 10 Đừng sợ vì ta ở với ngươi. Chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ bổ sức cho ngươi. Phải, Ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. Câu này là trụ cột cho sức mạnh và là nguồn yên ủi cho dân sự Đức Chúa Trời trong mọi thời đại. sai tiếp tục nói rằng, nếu dân sự này tiếp tục chống nghịch với Đức Chúa Trời, họ trở nên rất ngu dại và họ sẽ đến ngày bị đoán phạt vì những gì họ đã làm. Và xin các bạn hãy chú ý đến câu nổi bật kế tiếp trong mê sai đoạn bốn mươi câu mười ba vì ta là jéhovah đức chúa trời ngươi sẽ nắm tay hữu ngươi và phán cùng ngươi rằng đừng sợ ta sẽ giúp đỡ ngươi đây là ân điển của đức chúa trời đến với những người tin cậy nơi ngài thật là ây ủi biết bao đức chúa trời đem chúng ta đến sự tin cậy ngài ngài muốn cho chúng ta bước đi với ngài có mối thông công với ngài và biết Ngài nhiều hơn. Đây là điều con người thiếu sót hôm nay. Nhiều người bận rộn tham gia vào nhiều việc, nhưng lại thiếu sót, thiếu mối thông công với Đức Chúa Trời. Và trong cái sai đoạn 41 câu 14, Hỡi sâu bỏ Gia cốp và các người của Israel, đừng sợ chi hết, ta sẽ giúp ngươi. Đức Siêu Va phán dậy, tức là đấng thánh của Israel, và là đấng chuộc ngươi. Các bạn có thể nghĩ các bạn là một người lớn lao nào đó, nhưng thật ra các bạn chỉ như là một con sâu, một người không ra chi. Chỉ có Đức Chúa Trời làm chúng ta trở nên một người quan trọng, chỉ có Ngài mới làm cho chúng ta trở nên một người có giá trị. Một số người thấy sự vô vị và trống rỗng trong đời sống của các bạn, nơi nào họ có thể quay đến. Chỉ có một nơi tốt đẹp mà con người có thể quay về là Đức Chúa Trời. Điều con người đang thiếu sót hiện nay là gì? Sự thông công với Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, ân điển và sự nhân từ của Ngài. Các bạn sẽ nhận tất cả những điều này khi các bạn quay trở về cùng Ngài. Sau đó Đức Chúa Trời nói với họ về phước hạnh vật chất của thời kỳ một ngàn năm. Họ sẽ tới đó trong khi ngày nay Đức Chúa Trời nói với chúng ta về phước hạnh thuộc linh và cho chúng ta trong cõi đời đời nữa. Kết tiếp, Esai nói về Đức Chúa Trời dẹp hình tượng. Trong Esai đoạn 41, câu 21, Đức Rêu Va phán, Hãy trình đơn các ngươi, Vua của Gia Cố phán, Hãy bày tỏ lẽ mạnh của các ngươi. Đây là lời thách thức cho hình tượng. Ngày nay ai là người thờ hình tượng? Các bạn có bao giờ nghĩ rằng các bạn là một trong những người đó không? Bất cứ điều gì các bạn đặt trước mặt các bạn và Đức Chúa Trời là hình tượng. Bất cứ điều gì mà nó làm cho các bạn mất đi mối giao thông riêng tư với Đức Chúa Trời là hình tượng của các bạn. Hình tượng có thể làm gì? Có thể nào họ giải thích được nguồn gốc của vũ trụ không? Ngày nay, chúng ta không hài lòng về sự giải thích nguồn gốc vũ trụ của những người theo thiết tiến quả. Và trong Isaiah đoạn 41 câu 22 Phải, hãy thuộc lại đi, hãy rao cho chúng ta điều sẽ xảy đến. Hãy tỏ ra điều đã có lúc trước, cho chúng ta để ý nghiệm sự cuối cùng nó là thế nào, hay là bảo cho chúng ta biết những sự hầu đến. Con người không biết sự khởi đầu của mình, cũng không biết nguồn gốc của vũ trụ. Dẫu rằng, người đó đang theo lý thuyết nào? Đồng thời, con người cũng không biết tương lai sắp đến. Nếu con người nào đoán xét những việc sẽ xảy ra, trong 10 năm, 20 năm, hoặc 50 năm sắp tới, họ sẽ hổ thẹn khi nhìn thấy sự thật xảy ra. Ngày nay có nhiều lời giải thích về nguồn gốc của vũ trụ mà nó được gọi là theo khoa học nhưng sau đó cũng lộ bài sự sai lầm của họ. Tiếp thế, con người đưa ra những lý thuyết khác. Con người không biết về nguồn gốc của mình, cũng như không biết về tương lai. Con người thiếu sự hiểu biết. Có bao giờ các bạn suy nghĩ mình là một người nhỏ bé không? Có nhiều người ngày nay suy nghĩ rằng họ có bằng tiến sĩ và họ biết hết mọi sự. Nhưng sự thật không phải thế. Có thể... Các vị này biết được một số điều trong lãnh vực mà họ học hỏi. Trong khi tương lai sắp đến, thì không ai biết được. Vì thế, tôi xin kêu gọi quý vị và các bạn hãy tin cậy vào Đức Chúa Trời dẫn dắt tương lai của mình. Đôi lúc, chúng ta ngạc nhiên khi có một số người học rất cao mà lại hiểu biết rất ít. Người ấy không biết nguồn gốc ban đầu của mình và cũng không biết rồi đây sau này mình sẽ đi đâu. Không có hình tượng nào cho người ấy biết được tin tức này vì thế thật là tốt lành khi chúng ta quay sang một đấng biết câu trả lời đó chính là Đức Chúa Trời nhưng điều này không có nghĩa rằng các bạn và tôi có được mọi câu hỏi nhưng các bạn biết Đức Chúa Trời biết câu trả lời có một biểu ngữ được treo trong một trường khoa học như sau. điều cần biết kế tiếp là biết nơi nào tìm ra có nhiều việc mà tôi không biết, nhưng tôi biết có một đấng biết hết mọi sự. Nếu có điều gì tôi cần biết, tôi cầu xin Đức Chúa Trời, chỉ dẫn tôi. Và trong ê-sai đoạn 41 câu 24 nay các ngươi chẳng ra gì, sự các ngươi làm cũng là vô ích, kẻ lựa chọn các ngươi là đáng gớm ghiếc. Con người không thể giải thích quá khứ của mình, con người cũng không biết về tương lai. Ngoại trừ Đức Chúa Trời Điều đó làm cho nỗ lực của con người trở thành hư không Trống rỗng khi xa cách Đức Chúa Trời Tôi biết có một số người không tìm được ý nghĩa của cuộc đời Nên tìm cách giấc mạng sống của mình Nhưng thưa các bạn Nếu các bạn ở trong tâm trạng này Tôi xin mời các bạn hãy đến với Chúa Jesus Christ. Lúc đó các bạn tìm được ý nghĩa cuộc sống trong ngày và trong sai đoạn 41 câu 29 Thật, ta chỉ là hư vô hết thải Công việc họ cũng thành không Tượng đúc của họ chẳng qua là gió và sự lộn lạo Sự lộn lạo là kết quả của việc thờ lại hình tượng Hay của những triết lý chống nghịch với Đức Chúa Trời Nhưng nó không có câu trả lời cho vấn đề khó khăn của đời sống Đây là những hệ thống của con người không thể nào làm thỏa dạ lòng người. Câu trả lời có thể tìm được trong đấng đem đến tinh lành của sự vui mừng lớn. Và tôi mong rằng tôi kêu gọi các bạn hãy đến cùng với Chúa Giêsu. Khi các bạn tìm hiểu về tinh lành cứu rỗi của Ngài và các bạn tiếp nhận, các bạn sẽ có được sự thỏa lòng và đời sống của các bạn ở trong sự phước hạnh. Và tiếp đến chúng ta cùng tìm hiểu ở trong Esai đoạn 42 trong các sách tiên tri có nhiều đoạn đề cập về án phạt cho việc thờ lại hình tượng và chúng ta thấy trong tiên tri Esai đoạn 42 nói về quốc gia Israel được kêu gọi là đầy tớ của Đức Sô-va. Chúa cũng được gọi là tôi tớ Đức Sô-va, như được viết trong sách Tên lành mát Chúa Giêsu nói rõ ràng, vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Trong sách Mát, đoạn 10 câu bốn mươi lăm. Chúa là tôi tớ của Đức Giêsu và mời quý vị cùng xem ở trong Esai đoạn 42 câu 1 đến câu 4 Này, đây tớ ta đây là kẻ ta nâng đỡ, là kẻ ta lựa chọn, là kẻ mà linh hồn ta lấy làm đẹp lòng. Ta đã đặt thần ta trên người, người sẽ tỏ ra sự công bình cho các dân ngoại. Người sẽ chẳng kêu la, chẳng lên tiếng, chẳng để ngoài đường phố nghe tiếng mình. Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã dập và chẳng giựt tiêm đèn còn hơi cháy. Người sẽ lấy lẽ thật mà tỏ ra sự công bình. Người chẳng mòn mỏi. Chẳng ngã lòng cho đến chừng nào lập xong sự công bình trên đất, các cù lao sẽ trông đợi luật pháp người. Thưa các bạn, các câu này nói về đặc tính của đời sống và chức vụ của Chúa Giê-xu khi ngài ở trên đất. Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã dập, chẳng dục tim đèn còn hơi cháy, người sẽ lấy lẽ thật mà tỏa ra sự công bình. Một người tiếp tục đi trong tội lỗi Thì cuối cùng sẽ gặp lấy sự đoán phạt Bởi vì tiền công của tội lỗi là sự chết Và nó luôn luôn là như thế Đây là một phần tuyệt vời Khi trình bày Chúa như là tôi tớ của Đức Chúa Trời Và trong Ê Sai đoạn 42 Câu 5 đến câu 7 Dô va Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên Các từng trời và chương ra Đã trải đất với mọi sự ra bởi nó đã ban hơi sống cho dân ở trên đó Và thần linh cho mọi loài đi trên đó Có phán như vậy Ta, Đức Sơ Va đã kêu gọi ngươi trong sự công bình Ta sẽ nắm tay ngươi và giữ lấy ngươi Ta sẽ phó ngươi làm giao ước của dân này Làm sự sáng cho các dân ngoại Để mở mắt kẻ mù Làm cho kẻ tù ra khỏi thám Kẻ ngồi trong tối tăm ra khỏi ngục Chúa đã làm nhiều phép lạ này để chứng tỏ chuyên quyền của Ngài khi Ngài đến thế gian lần thứ nhất. Ngài đến như là sự sáng của thế giới, như lời mà cụ Simeon nói tiên tri như sau: soi sáng khắp thiên hạ và làm vinh hiển cho dân Israel là dân Ngài. Trong sách Luca, đoạn 2 câu 32. Và giờ đây tiên tri sai bắt đầu. Nói đến những lời của Đức Chúa Trời, chống nghịch lại sự thờ hình tượng. Trong Ây Sai đoạn 42 câu 8 Ta là Đức Sô-va, ấy là danh ta, ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm Đức Chúa Trời không chia sức sự vinh hiển của Ngài với bất cứ một người nào khác, với bất cứ một thằng nào khác ê sai nói về tai họa của hình tượng mà sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đem đến. Và trong Ê-sai đoạn 42 câu 15 đến 17: Ta sắp phá quang núi và đồi làm cho cỏ cây khô héo, khiến sông thành củ lao và làm cho hồ ao cạn tắc. Ta sẽ khiến kẻ mù đi trên con đường mình không thuộc, dắt họ bởi các nẻo chẳng quen. Ta sẽ đổi Bóng tối trước mặt họ ra ánh sáng Nơi công queo ra ngay thẳng Thật ta sẽ làm các sự đó Và không lìa bỏ chúng nó đâu Xong những kẻ cậy các tượng trạm Xưng các tượng đúc rằng Các ngài là thần chúng tôi Thì điều sẽ bị trực lùi Và mang xấu hổ Thế giới vật chất này Cũng sẽ bị khốn khổ Bởi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời Còn đối với những người thuộc về Đức Chúa Trời Được Ngài dẫn dắt, các bạn và tôi là những người mù tối về tương lai, nhưng Ngài không như thế. Ngài dẫn dắt tất cả những người nào tin cậy đến Ngài. Trong khi đó, những người thờ phượng hình tượng được cảnh giác chưa biết rằng sự đoán phạt sẽ đến. Vì thế, tôi mong ước quý vị và các bạn nào là những người đang thờ lại hình tượng, xin quý vị hãy tỉnh thức. Xin quý vị đừng tiếp tục ở trong sự u mê tăm tối nữa. Xin quý vị hãy bỏ đi việc thờ lại hình tượng mà trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống chân thật của chính mình. Và kế tiếp, chúng ta tìm hiểu trong phân đoạn này nói đến một quốc gia, tức là nước Israel được kể là tôi tớ của Ngài. Trong đoạn sai đoạn 42 câu 18-20 hỡi kẻ điếc hãy nghe còn các ngươi là kẻ mù hãy mở mắt mà thấy ai là mù hay chẳng phải đầy tớ ta sao ai là điếc như sứ giả mà ta đã sai đi ai là mù như kẻ đắc hòa thuận cùng ta ai là mù như đầy tớ của đức xô ngươi thấy nhiều sự mà không giữ chi hết ngươi vẫn có lỗ tai nhỏ mà không nghe gì hết tại đây Ngài xác nhận những tôi tớ mù là dân tộc Israel. Đây là sự kết án của Đức Chúa Trời đối với chính dân Ngài. Và trong Ê Sai đoạn 42, câu 21-23, Đức va vui lòng về sự công bình mình, làm cho luật pháp cả sáng và tôn trọng. Nhưng ấy là một dân bị cướp, bị giật, hết thảy đều bị mắc lưới trong hang và giam trong ngục chúng nó làm của cướp mà chẳng ai giải cứu làm mồi mà chẳng ai nói rằng hãy trả lại trong vòng các ngươi ai là kẻ lắng tai nghe điều này ai để ý đến và nghe được sự sảy có về sau quốc gia israel là đối tượng của câu này họ là dân bị cướp giật tại sao như thế bởi vì họ quay khỏi đức chúa trời và hướng về hình tượng vì thế ngài cảnh giác họ hãy lắng nghe và trong mấy sai đoạn bốn mươi hai câu hai mươi bốn ai đã phó gia cốp cho sự cúp bốc và israel cho quân trộm cúp há chẳng phải là đức xô va là đấng mà chúng ta phạm tội nghịch cùng đường lối ngài chúng nó chẳng noi theo luật pháp ngài chúng nó chẳng vân giữ dân chúng và quốc gia được đề cập ở đây là Israel, Đức Chúa Trời làm cho họ tản lạc, Nhưng Ngài cũng sẽ gom góp họ trả lại. Và trong sai đoạn 42 câu 25, Cho nên, Chúa đã trút cơn thạnh nộ Và sự chiến tranh dữ dội trên chúng nó, Lửa đốt tứ bề mà nó không biết, Lửa thiêu cháy nó mà cũng chẳng lấy làm lo. Sự nghiêm phạt của Chúa, có làm cho quốc gia Israel ăn năn bọc quay trở lại cùng Ngài hay không? Điều đó có làm hỏng mục tiêu của Đức Chúa Trời không? Câu trả lời dĩ nhiên là không. Và chúng ta sẽ thấy điều này trong phân đoạn kế tiếp. Thưa quý vị và các bạn, Đôi khi chúng ta rất tiếc khi quốc gia Israel, dân Israel là tiển dân của Đức Chúa Trời. Ngài đã kêu gọi họ, bồng ẩm họ, nâng đỡ họ. Nhưng có lúc họ lại quay khỏi Ngài, xa cách Ngài. Rồi họ bị Chúa trừng phạt, họ bị Chúa bỏ vào tay của kẻ thù nghịch. Nhưng thưa các bạn, sau đó cũng chính Đức Chúa Trời Ngài đến giải cứu họ và đem họ trở lại. Dạo rằng Đức Chúa Trời có phạt giả dân của Ngài, con cái của Ngài. Nhưng mục tiêu và đường lối của Đức Chúa Trời cho dân Ngài vẫn không thay đổi. Ngài muốn họ trở thành tiễn dân của Ngài và làm sáng danh Ngài. Và mục tiêu này Đức Chúa Trời vẫn luôn giữ. Và dân y Sơn trong tương lai sẽ thực hiện mục tiêu mà Đức Chúa Trời muốn họ làm. Thân chào tạm biệt quý vị
2: Chúa xóa bao thương đau, cất gánh ưu tư và nghèo sâu. Cho dù ấm vang tiếng sông, Chúa diều con, diều con nào sơn lòng. Nơi nương náu tâm linh tôi, chào chào hết cả cuộc đời. Tiếng ngọt ngào du tiếng người yêu dấu, dòng lệ trào dâng bình an bình an con đời đời, bình an bình an con đời đời. Ngày ngày tôi đến bên linh nhân, nghe tiếng yêu thương thật dịu dàng. Biển rộng em em tiên sông xóa sầu đau đầy vơi cho cõi lòng. Nơi nương náu tâm linh tôi trao trao hết cả cuộc đời tiếng ngọt ngào như tiếng người yêu dấu dòng lệ trào sáng bình an bình an con đời đời bình an bình an con đời đời như lương nhân như bước xuân êm lời dịu dàng trai ngọt hoa thơm chim hót xóa mùa đông đã qua ngày lạnh lùng nơi nương nao tâm linh tôi chào chào hết cả cuộc đời tiếng ngọt ngào ru tiếng người yêu dấu dòng lệ trào rằng bình an. Bình an con đời đời, bình an bình an con đời đời. Nơi nương náu tâm linh tôi, chào chào hết cả cuộc đời, tiếng ngọt ngào tìm người yêu dấu, dòng lệ chào sáng. Bình an bình an con đời đời, bình an bình an con đời đời.